0: Warum ein Geschirrspüler unsere Beziehung gefährdet hat und wie dir WhatsApp täglich den Spiegel deiner Beziehung vorhält, das erfährst du in dieser Folge im Aussichtsreich Podcast. Ich freue mich auf dich. dass du wieder da bist, dass du eingeschalten hast, auch in dieser Folge im Aussichtsreich Podcast. Mein Name ist André Rieck, der Andi, und ich bin Familienvater, Unternehmer, Läufer und Trainer. Und heute in dieser Folge im Aussichtsreich Podcast, wie du es am Anfang schon gehört hast, möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die uns sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar geht es um unsere Kommunikation in unserer Beziehung. Und der ausschlaggebende Punkt dabei war ein Geschirrspüler. Jetzt wirst du dich fragen, wie kann das sein? Wie kann ein Geschirrspüler etwas mit der Kommunikation in der Beziehung zu tun haben? Okay, ich fange dich ganz kurz ein und ich hole ein bisschen aus, wir haben vor einigen Jahren ein äh, Haus gebaut in Thüringen, unseren Traum verwirklicht. Wir haben ein Grundstück gesehen äh, bei einem Spaziergang und wir haben sofort gewusst, dieses Grundstück, das müssen wir haben. Und wir haben gefragt, wem das gehört und sind dann auch über viele, viele Kanäle an den Verkäufer gekommen. Und ja, das war unser persönlicher Sechser im Lotto. Ein junger Mann hat dann dieses Grundstück verkauft und ich weiß nicht, ob er den Wert vom Grundstück nicht richtig einschätzen konnte oder einfach nur das schnelle Geld machen wollte. Das war mir auch alles egal, ist es mir auch heute noch. Aber dieses Grundstück haben wir dann erworben und dann haben wir natürlich auch ein Haus drauf gebaut. Ja, nun waren wir nicht von Millionen gesegnet, sodass wir ähm, vieles selber gemacht haben am Haus, also viele Eigenleistungen erbracht und uns wirklich viel erarbeitet haben in unserem Traumhaus und naja, nach einiger Zeit stand dann das Haus und wir haben also sehr einfach mit vielen Eigenleistungen gebaut. Unter anderem auch in der, in der Küche. Freunde haben uns dann geholfen, wir haben eine Küche gekauft und wir haben die selber aufgebaut und Freunde haben die uns dann ähm, mit aufgebaut, das war ganz lustig, aber wir hatten, du wirst jetzt lachen, aber das war damals so, wir hatten nicht so viel Geld, um uns noch einen Geschirrspüler zu kaufen und naja, dann haben wir halt ein, ein Loch gelassen in der Küche unter der Arbeitsplatte, <lacht> Heute muss ich drüber lachen. Ja, und naja, wenn man dann so ein paar Jahre so lebt, dann gerät das irgendwie in Vergessenheit. Und so war das auch bei diesem Geschirrspüler. Irgendwie haben wir da nicht mehr dran gedacht. Das Loch war halt da und wir hatten da was anderes drunter gestellt. Und wir haben halt jeden Tag, jeden Abend von Hand aufgewaschen. Das, was so über den Tag zusammenkam, das haben wir so ein bisschen gesammelt. Wir waren ja alle unterwegs, immer berufstätig, die Kinder in der Schule. Und abends haben wir dann unser wichtigstes Tagesritual zusammen verbracht als Familie, nämlich das gemeinsame Abendessen. Das war und ist uns immer sehr wichtig. Jeder ist unterwegs den ganzen Tag. Wir erleben sehr viel und so kommen wir dann immer zusammen und beim Abendessen erzählen wir, wir besprechen den Tag, was hast du erlebt, was hast du erlebt und jeder darf dann aus seiner Sicht so den Tag erzählen. Ich finde das eine ganz, ganz spannende Sache als Familie. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei uns ist das ein festes Ritual und es gehört halt einfach für uns dazu nach wie vor. Ja, nach diesem Abendessen, dann haben meine Frau und ich uns dann hingestellt und haben halt die Sachen, die über den Tag zusammengekommen sind, aufgewaschen von Hand. Wir hatten ja keinen Geschirrspüler. <lacht> und dabei haben wir für uns als Paar, als Mann und Frau, als die Chef und Chefin eines erfolgreichen Familienunternehmens, so bezeichne ich unsere Familie immer gern, denn ich möchte behaupten, bei uns ist alles im Lot und wir haben auch eine sehr gute Verbindung zu unseren Söhnen, mittlerweile 17 und 14 Jahre alt. Also kann ich sehr wohl sagen, wir sind stolz darauf. Und ich möchte auch, dass viele Leute da draußen stolz auf ihre Familien sind. Ja, so ein Unternehmen, so ein Familienunternehmen zu führen, so wie ich das immer sage, also die Familie als sich, als Unternehmen zu betrachten, da muss man stolz drauf sein, wenn man das alles so hinbekommt. Und ich bin da stolz drauf. Ich fieber da immer mit zu erfahren. Ich komme nach Hause und dann hörst du dir an, wie es bei den Kindern war. Ist nicht immer ganz leicht, oftmals auch anstrengend, wenn es immer wieder um die gleichen schulischen Probleme geht. Aber hey, wir haben auch im Job oder im Büro oder in der Freizeit oftmals immer die gleichen Sachen, die wir halt ansprechen in der Familie, bis sie dann geklärt sind. Und dieser Austausch, der ist wichtig. Ja, jetzt komme ich aber zurück. Und so standen wir dann jeden Abend da und meine Frau hat meistens aufgewaschen und ich habe dann mit dem Geschirrtuch abgetrocknet und die Sachen weggeräumt. Und so haben wir für uns den Tag besprochen. Wir haben über Termine gesprochen, was war gut, was war schlecht, wie lief es in der Firma, was müssen wir heute Abend noch machen, so dass wir durch dieses ja Ritual, ja, es war ein Ritual, genau, durch dieses Ritual haben wir eine Gemeinsamkeit geschaffen für uns, ein, eine Plattform des Austauschens, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber so war es, so haben wir da diese halbe Stunde nebeneinander gestanden und haben miteinander geredet und das war ganz wichtig. Ja, und irgendwann, naja, es ging uns halt besser und besser und, <lacht> und irgendwann haben wir dann gesagt, Mensch, wir könnten auch mal dieses Loch in der Küche stopfen, indem wir einen neuen Geschirrspüler kaufen. Und das haben wir getan. Wir haben ein bisschen recherchiert und dann hat uns ein Gerät gefallen und wie das heute ist, ein Klick und am nächsten Tag steht das Gerät mit der Spedition vor der Tür. Ja, dann haben wir so ein paar Tage noch gewartet und am Wochenende drauf haben wir das Gerät dann zusammen eingebaut. Die ganze Familie, meine Söhne haben mitgeholfen und haben das schön ausgelotet, wieder da reingebaut. Die Lücke war ja da und ein bisschen verkleidet und dann, ja, hatten wir <lacht> unser Loch in der Küche gestopft. Und wir hatten einen Geschirrspüler. Stolz wie Bolle stand die ganze Familie drumherum. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das schon mal erlebt hast. Ja, So ein, so ein Teil, was du jahrelang nicht hattest. Und mit einmal ist es da. Und da haben wir natürlich dann erstmal ja, so richtig wie in ein schwarzes Loch geguckt und mitgefiebert, als das Programm das erste Mal durchlief. Es war ein Fest. Wir hatten einen Geschirrspüler. <lacht> Entschuldige, ich muss immer noch so darüber lachen, aber ich finde diese Geschichte so toll. Nun haben wir da gar nicht weiter drüber nachgedacht und es war dann klar, wir räumen von jetzt an, so wie man das halt macht, alles was über den Tag anfällt, an Geschirr, in diesem Geschirrspüler und abends dann das letzte noch dazu und dann wird er eingeschalten und läuft und dann wird er halt wieder ausgerollt. Ein ganz normales Ritual. Aber was ist passiert? Unsere Plattform ist weggefallen. Unser Ritual ist weggefallen. Wir haben das gar nicht bemerkt. Aber wir hatten mit einmal vermeintlich mehr Freizeit. Ich behaupte, du hast durch einen Geschirrspüler nicht mehr Freizeit, aber das, ist eine, das wird wahrscheinlich eine andere Lektion in meinem Podcast <lacht> über das B- und N-Füllen des äh, Geschirrspülers. Nein, nein, das ist ein Spaß. Ähm, aber die Zeit war abends halt weg. Wir haben das eingeräumt, den Geschirrspüler geschlossen und angestellt. Und dann haben wir halt nicht mehr über unseren Tagesablauf gesprochen, sondern wir haben uns nach einiger Zeit dabei erwischt, wie wir auf der Couch saßen nebeneinander jeder, Antje hat meistens noch was für die Firma ein bisschen gemacht und ja, ich habe irgendwie Instagram-Beiträge geschrieben oder sonst irgendwelche Sachen. Auf alle Fälle haben wir uns entwöhnt und haben halt nicht mehr ähm, miteinander gesprochen. Entwöhnt ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben halt diese Freizeit, die wir dann hatten, diese vermeintliche Freizeit, anders eingesetzt. Jeder auf seine Weise. Der Geschirrspüler lief ja, wir hatten nichts mehr zu tun, also konnten wir uns gleich anderen Dingen widmen, außer dem Partner. So ist jeder in sein Gerät reingekrochen, hat irgendwas gemacht, wir haben nicht mehr miteinander gesprochen, wir haben keine Terminplanung mehr gemacht in dem Sinne, sodass wir die nächsten Tage besprochen haben. Und Gott sei Dank, muss ich heute sagen, ist uns das recht schnell aufgefallen, dass wir ja ein Problem haben, dass wir abends uns nicht mehr austauschen. Und ähm, wir haben das wieder, wieder revidiert. Also wir haben den Geschirrspüler zwar nicht mehr ausgebaut, <lacht> sodass wir wieder ein Loch in der Küche haben. Nein, nein. Wir haben ihn drin gelassen, aber wir haben trotzdem abends beschlossen, die. Das Gespräch wieder zu suchen, den den Tag nachzubereiten, die Termine gemeinsam zu besprechen. Denn das war und ist, und da lasse ich nicht ab davon, ein Schlüsselrezept für unsere Beziehung. Und das ist mein Punkt heute, den ich, den ich dir mitgeben möchte, einmal darüber nachzudenken ob wir wirklich alles schnell, schnell nachbereiten. Klar, man will den Haushalt fertig haben. Da hat niemand wirklich Lust drauf. Aber wenn man es so verbindet, wie wir es getan haben, also ähm, das Nachbereiten des Tages gleich mit dem Aufwasch verbinden, dann ähm, hat man ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und es ist etwas Positives bei rausgekommen. Und vielleicht kannst du das ja für dich auch mal überdenken, ob es wirklich so sein muss, dass wir schnell, schnell alles fertig machen, uns dann zurückziehen, in unser Smartphone schauen und unsere Beziehung einfach so plätschern lassen wie ein kleinen Bergbach. Ich behaupte, es ist wichtiger und zielführender, wenn man abends diese halbe Stunde nutzt, um sich auszutauschen, in die Augen zu gucken, dem Partner abzuklopfen, hey, wie geht's dir heute? Wie war dein Tag? Also ehrliche Fragen zu stellen. Und ich finde es auch wirklich sehr hilfreich, das weiß auch meine Partnerin, meine Ehefrau, dass ich gewisse Dinge so an ihr abladen kann, ja, was mich so beschäftigt. Das sind Sachen aus dem Training, wenn da mal irgendwas schief läuft oder oftmals auch im Job, wo ich mich ärgere, wie, wie manche Dinge laufen, was viel besser laufen könnte. Du weißt selber, was ich meine, dass manche Dinge halt viel, viel besser laufen könnten, wenn wenn man es anders bespricht. Und ja, da bin ich oftmals dankbar, dass ich das an ihr abladen kann und sie ist da wirklich eine sehr sehr gute Zuhörerin, die mir immer ein ehrliches Feedback gibt und immer auch die Dinge aus ihrer Sicht noch einmal beschreibt. Ja, das ist mein Punkt. Und ein weiterer Punkt, jetzt switche ich rüber weg vom Geschirrspüler <lacht> hin zu deinem zu meinem Smartphone. Ich habe ein weiteres Ritual das habe ich mir selber ausgedacht, das habe ich nirgendwo nachgelesen, sondern irgendwann, ich war viele, viele Jahre ja viel auf Dienstreisen oder oftmals, wir waren ja auch in einer Pendlerbeziehung ein paar Jahre, da war mir immer wichtig, mein Ziel war es, dass in meinem WhatsApp oder in welchen Dienst du auch immer nutzt, um zu kommunizieren mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner, dass da meine Partnerin ganz oben steht. Also man schickt ja heute ganz schnell irgendwelche Sachen hin und her und kommuniziert recht oberflächlich irgendwelche GIFs und was weiß ich, was da alles heute durch, die, durch das Internet möglich ist. Und dann, wenn man mit dem Partner nur abends kurz schreibt, wenn man unterwegs ist, es geht mir gut und ähm, sowas, dann, dann hat man mehr mit allen anderen Menschen kommuniziert, außer mit dem wichtigsten Menschen an deiner Seite. Und das wollte ich nie. Das war nie mein Ziel. Ich wollte immer, dass meine Partnerin mir, auch wenn ich nicht zu Hause bin, das Wichtigste ist. Also war meine Bestrebung immer, wenn ich jemand anderem geschrieben habe, dann habe ich obendrauf gleich nochmal meine Partnerin gesetzt. Ein Herz geschickt, einen Daumen nach oben oder einfach nur ein paar liebe Worte gesandt, sodass meine Partnerin wieder nach oben gerängt wurde sozusagen. Und das möchte ich dir auch mitgeben als Denkanstoß, denn ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um besser zu kommunizieren, dem Partner, auch wenn wir nicht zu Hause sind, gerade an die, die viel unterwegs sind, um zu zeigen, wie wichtig er uns ist und dass wir froh sein sollten, dass wir solche Partner in unserem Beziehungen haben und nicht die Wichtigkeit irgendwelcher Gifs stellen, denn die sind nicht wichtig. Die Partner sind wichtig und deshalb sollten wir ein Augenmerk drauf legen und sie immer wieder nach oben renken in unserer eigenen Kommunikationsliste. Deshalb, wenn du dort reinguckst und siehst, wo steht dein Partner, wann hast du wie viel zuletzt mit ihm geschrieben, Ziemlich weit oben, wenn du es richtig machst. Wenn du es falsch machst, stehen andere Leute ziemlich weit oben. Aber ich finde, der Partner muss oben stehen. Denk da mal drüber nach. Ja, das waren meine Punkte zur besseren Kommunikation. Und zum Abschluss möchte ich dir nun noch fünf Tipps mit auf dem Weg geben für eine bessere Kommunikation? Warum ist das wichtig überhaupt? Wenn man wirklich interessiert ist an seinem Partner und ich gehe davon aus, dass man, wenn man zusammen ist, dann ist man auch interessiert an dem Partner und dann kann man nicht nur nebeneinander herleben, sondern man muss fragen, wie war dein Tag? Was hast du erlebt? Wie fühlst du dich gerade? Wie geht es dir? Und bestimmte Dinge auch, mehr hinterfragen und nicht nur die Dinge einfach laufen lassen. Denn, und hier kommt mein Tipp Nummer eins. Wenn du richtig und besser kommunizierst, dann erfährst du auch, was dein Partner oder deine Partnerin wirklich vom Leben erwartet. In welche Richtung sie oder er sich bewegt. Ja, wir sagen ja immer, es geht mir gut und das war toll, aber wenn du nachfragst, wenn du richtig kommunizierst, dann erfährst du, in welche Richtung geht es denn mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. Tipp Nummer zwei. Wenn du richtig kommunizierst, erfährst du auch, was der andere wirklich denkt oder fühlt. Und frag doch mal nach. Hey, wie war denn das gerade für dich? Das ist ganz wichtig. Mein Tipp Nummer drei. Wenn du richtig kommunizierst in deiner Beziehung, dann lernst du mehr über die gegenseitigen Ansichten und Vorlieben. Du kannst den Partner viel besser einschätzen und kannst sagen, okay, das ist jetzt was für sie oder ihn und das eher nicht. Das könnten wir gemeinsam machen, das eher nicht. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das erfährst du halt nur, wenn du richtig kommunizierst, wenn du die richtigen Fragen stellst, wenn du ihm oder ihr richtig in die Augen guckst dabei. Dieses Thema dabei ist, wirklich die Maske fallen zu lassen, wenn du fragst und wenn die Antworten kommen. Nicht oberflächlich kommunizieren, das machen wir in den sozialen Medien und oftmals auch im Beruf, behaupte ich, viel zu oft. Nicht oberflächlich, sondern tiefgründig kommunizieren. Mein Tipp Nummer vier: Wenn du richtig kommunizierst, dann werden Streitigkeiten oftmals deutlich humaner ablaufen in einer Beziehung. Denn du weißt oft schon an der Mimik und Gestik deines Gegenübers, was jetzt gleich passiert, was jetzt kommt. Und so kannst du dich schon mal darauf einstellen und sagen, hey, so war das gar nicht gemeint. Ja, schließlich der Tipp Nummer 5. Wenn du auf deine Kommunikation achtest und besser kommunizierst, und das muss nicht beim Aufwaschen sein, so wie das bei uns war. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich wollte dir nur ein Beispiel zeigen, wie das oft verwäscht, wenn man nicht bewusst drüber nachdenkt. Also hier mein Tipp Nummer 5. Wenn du richtig kommunizierst, dann erfährst du auch, ob eine gemeinsame Zukunft möglich ist und ob das wirklich Sinn macht oder ob ihr euch nicht voneinander wegbewegt oder ob die Beziehung in eine ganz andere Richtung verläuft, die du unter Umständen gar nicht möchtest. Aber das erfährst du nur, wenn du richtig kommunizierst. Ja, das war meine Sichtweise der Dinge zum Thema Kommunikation in einer in deiner Beziehung. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst, wenn du ihn abonnierst. Wenn er dir gefallen hat, dann erzähle es einfach weiter. Hinterlasse einen Kommentar und teile vielleicht eine Folge. Und wenn er dir nicht gefallen hat, dann erzähl es mir. Denn ich bin ja quasi der Verursacher des Ganzen. Also schreibe mir. Ich würde mich sowohl über positive, aber auch über negative Mails sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir einen tollen Tag, wo auch immer du mich gerade gehört hast. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Das war der Aussichtsreich Podcast von und mit Anni. Ciao.